0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem eu espero que estejam felizes por estar ouvindo um episódio especial aqui do Pós-Jovem. Se você nunca veio, nunca passou por esse podcast, seja muito bem-vindo. Deixa eu te contar que o que vem aqui pela frente não é como as coisas costumam ser. né? Para começar, eu sou André Felipe de Medeiros, muito prazer, e eu tenho a honra, o privilégio de conversar com pessoas muito incríveis toda semana sobre a vida pós jovem sobre o que elas têm aprendido, o que elas têm refletido, como tem sido o passar do tempo em suas vidas e em suas carreiras. De vez em quando, nós fazemos aqui então esses episódios especiais que são temáticos. Alguns deles são temas que as pessoas, os ouvintes do podcast, me sugerem e eu saio falando que nem um doido, e em outros, como neste aqui, baseado em alguma coisa que os pós-jovens que já passaram por aqui estão fazendo, nós desenvolvemos aí um tema. No caso, como você bem sabe, porque deu play, quem está aqui comigo hoje é Camilo Solano, que participou do episódio 121 do Pós-Jovem há praticamente um ano. E eu vou te contar que esse episódio, na verdade, já está assim, sendo planejado, sendo cultivado em nossos corações, desde dezembro, quando ele lançou Beliscão, sua nova HQ, que eu já li, recomendo, curti demais. E lendo Beliscão, conversando com Camilo, eu fiquei muito intrigado com a ideia da gente conversar sobre o nosso medo do futuro. Por quê? Porque o Beliscão é uma obra distópica que se passa num Brasil mais terrível do que o que a gente está acostumado a ver. E eu não quero entregar muito do ouro, não, até porque na conversa a gente vai conversar mais sobre isso. Mas, basicamente, o Beliscão acompanha um protagonista ali que é um foragido da lei por ter tocado uma música. E dentro daquele sistema de governo, enfim, o um sistema distópico que tá em voga naquela realidade, ele não poderia ter feito isso. É um, um pano de fundo para a gente pensar no nosso medo do futuro. E esse episódio aqui ele é especial por si só, mas ele também é especial porque eu vou chamar ele de parte 1 ou lado A, talvez, de uma dupla de episódios que vem falar mais ou menos sobre esse tema, sobre perspectivas diferentes sobre esse tema. né? Então, temos aqui este episódio sobre o medo do futuro e na próxima semana, na quinta-feira, sai esse episódio extra também, esse episódio especial, com outros dois pós-jovens falando aqui por um outro prisma, mais ou menos, tocando nesse assunto, mas enfim, não quero entregar também o ouro, não quero dar spoilers não. O que eu quero dizer é, vale a pena você escutar os dois episódios, tá? Eu acho que vai ficar mais completa a experiência. E uma coisinha que eu quero esclarecer aqui também, é que como eu falei, na semana que vem vão ter dois pós-jovens conversando comigo sobre esse tema, porque de fato a ideia é sempre ter dois pós-jovens que já passaram por aqui conversando sobre esses assuntos extras, né? Esses temas pós-jovens, como eu costumo chamar. E uma amiga nossa ia participar desse episódio também, no fim ela não pôde, fomos Camilo e eu então bater esse papo, mas enfim, ele é simpático, que vale assim por sete pessoas, vocês vão adorar o papo com ele, eu tenho certeza, eu curti demais. Beleza? Reforço aí, se você não ouviu o episódio 121 com Camilo Solano, vai conhecer mais do cara, que ele é muito legal reforço aí para você ficar de olho e ouvir o próximo episódio especial que sair, então do Pós-Jovem, que vai retomar esse assunto, mas também com outros prismas, também com outras vivências, com outros olhares, né? E por fim, se você não segue o Pós-Jovem nas redes sociais, gente, arroba Pós-Jovem, não tem como ser mais simples. Tanto o Twitter quanto o Instagram, os dois links estão na descrição desse episódio. Beleza? Como em todos os episódios especiais, ele não vai ter um encerramento no qual eu volto e falo mais alguma groselha. Então, por isso que eu tô falando tudo que eu tenho para falar agora mesmo. Mas fica aí, então, com o um papo com o Camilo Solano sobre nosso medo do futuro. Eu espero muito que isso te faça bem como fez para mim. Conta depois no podcast arroba .com como é que isso bateu em você. E vamos conversar mais sobre como a gente tem pensado nos próximos tempos. Fechou? Beleza? Valeu então, pessoal. Curte aí o papo. Pai, tá prazer receber você de novo aqui, hein, Camilo? Acho que até é um dos recordistas de pós-jovens que voltaram ao podcast, assim, questão de tempo, sabe? Não faz tanto tempo assim que você veio aqui pela primeira vez. Que bom ter você de volta.
1: Olha só que legal, um recordista, é... fico feliz de ser recordista em alguma coisa nessa vida. Ah.
0: <risos> Medalhinha <risos> fiquei... recebida. É.
1: Medalhinha recebida, cara, acho que a única outra coisa que eu ganhei de, de, de recorde foi, eu, ganhei, eu fiquei em primeiro lugar de campeonato de Tony Hawk, de Playstation 1, numa locadora lá em São Manuel, eu fui, fui, fui o vencedor.
0: Caramba, olha aí, Só que só tinham três pessoas competindo. Essa parte é a que o release de imprensa não conta, ninguém precisa saber isso, entendeu? A gente só fala que, é. que você foi o campeão
1: e acabou, é isso Ganhou aí. Ganhou Tony Hawk em São Manuel, é isso que importa. É, vencedor,
0: né? tá aí no currículo. Mas olha só, é. quando eu tava lendo o Beliscão, uma coisa que eu fiquei pensando, Camilo, é, teve algum tipo de pesquisa que você fez pra pensar... No que poderia vir a ser o futuro, no que as coisas que a gente tem vivido uhum. poderia nos levar, como é que foi isso? Então, cara,
1: ó, só para dar uma contextualizada, o Biliscão foi um quadrinho que eu lancei, uma história em quadrinhos que eu lancei no final do ano passado, em dezembro do ano passado, na CCXP, o evento lá da Comic Con, né, que tem aqui em São Paulo,
0: uhum.
1: e foi um projeto contemplado pelo PROAC, né, ou seja, uhum. um ano antes do quadrinho sair, eu tava... Producei, comecei, já tive a primeira ideia, foi no... no... Na verdade, eu tive essa ideia, cara, do, do Biliscão, foi, acho que 2020, foi no meio da pandemia, assim,
0: uhum.
1: que eu tava é, mega, como, como todo mundo, como a maioria das pessoas, tava isolado, né, e muito assustado, muito incerto, assim, aquela coisa de que isso não vai passar nunca, sabe? Aquela sensação de que não ia passar nunca mesmo, que o mundo nunca mais seria o mesmo. Essa parte uhum. é isso mesmo, nunca mais vai ser o mesmo realmente, justo, né?
0: Justo, justo.
1: Mas tá passando, assim, aquele momento mais tenso passou, mas aqui, o Billis, que é uma ideia... Eu sempre gostei muito de ficção científica. Você curte ficção científica, cara? Sim, Você consome? sim, sim. sim esse material, assim... gosto, gosto Então, bastante. eu como sou um autor de histórias em quadrinhos, assim, faz dez anos que eu faço quadrinhos esse ano, né? Todas uhum. as minhas histórias eram cotidianas, assim, era coisa do dia-a-dia, do -dia, essa observação do dia-a-dia. -dia. Mas eu sempre fui muito apaixonado pela ficção científica e eu sempre pensava, porque, cara, nessa vida de, né, de, de, de produção, de, de, de produção artística, é comum você ser colocado num, numa, numa prateleira, né? Você, tá, você tem Sim. que ter alguma prateleira, você tá na prateleira dos quadrinhos cotidianos, você tá você toca rock, você toca, sabe, essa coisa é muito Sim. segmentada por questão de mercado, né? Uhum. E eu, eu sinto que tem isso nos quadrinhos também, sabe? O cara que faz os quadrinhos cotidianos e tal, e eu não gosto muito disso, assim, nunca gostei muito disso, né? Não, eu vou fazer o que eu uhum. quiser, quero, quero fazer um quadrinho de terror, quero fazer um quadrinho, sei lá, do que que me dá na telha. E resolvi arriscar na, na ficção científica e comecei a pensar sobre isso, assim, sobre sobre o futuro, qual seria esse futuro, sabe? E é muito louco, porque algumas coisas que eu fiz no Beliscão, aconteceram depois, assim, sabe, mano? Essas loucuras, assim, essas, essa gente invadindo lugares e coisas assim, sabe?
0: Uhum. Isso aconteceu
1: depois, né? Tudo aconteceu muito depois. Então foi meio... É, a, gente
0: tá, a gente que lê o Beliscão, a gente entende a ficção,
1: uhum. né?
0: Mas tem uma familiaridade que dói, sabe? Tipo, já é, vi sim. isso antes?
1: Já vi isso, é exatamente, cara, exatamente. É bem por aí, assim, essa, essa sensação de... Querer entender um pouco mais e tentar pensar o que, que de que serve a arte no futuro, sabe? Para onde vai uhum. tudo isso com essas? Porra, Assim, esse, essa coisa do da inteligência artificial gerando artes, cara, isso aconteceu depois do beliscão, assim, sabe? Mas já é uma questão, assim, que eu penso, que eu já pensava antes, assim, agora é muito mais assustador isso, né? Cê, uhum. Não sei se você entrou em contato com essas inteligências artificiais que fazem
0: muito, que muito, fazem muito arte. Tenho pesquisado ativamente.
1: É, eu, e sabe, cara, assim, ao mesmo tempo que é muito assustador, eu também é meio obsessivo, assim, eu, fico, eu sou meio obcecado por isso, porque é, é, é incrível, cara, o que, é, o que a coisa gera, e não, é meio difícil acreditar no, na parada, assim, sabe? E é agora, tá acontecendo agora, o futuro é exatamente agora, assim, é assustador uhum. mesmo, né? Uhum. Então acho que essa coisa do futuro tá sempre muito presente, né? <risos>
0: <risos> exatamente. Mas olha só, a presença da distopia é algo que eu, como crítico cultural, observo já há um bom tempo como algo crescente. Eu acho que nos uhum. últimos anos, Black Mirror foi talvez o maior expoente disso, assim, de apresentar... Olha uma obra aqui futurista que vai dar tudo muito ruim, sabe? Não é? Uhum. Aquele futurista bonito, <risos> glorioso, quando a gente pensa nos 60 de assim, sabe? Que o futuro Total. era promissor no pós-guerra, né? a nossa uhum. geração já tem uma ideia de futuro totalmente cara eu acho que inevitavelmente vai dar ruim em algum <risos> lugar que a gente olhar isso aqui não não vai estar tá bom né e eu percebo isso assim em videoclipes né escrevendo uma música para ver todo mês tem alguma coisa distópica mas também uhum. vendo filmes ou A popularidade de, de Last of Us hoje enquanto série também tem hum. a ver com mostrar o mundo em pandemia mas tem uhum. a ver com uma outra pandemia, de um outro jeito, com coisas que deram errado, pô, né, assim, de um jeito que, que transformou o mundo de uma maneira que é uma realidade que não tem como ser como, como foi antes um dia. E acho que isso expressa muito... Diz que eu falei, essa questão cultural da nossa geração tá olhando para o futuro e falar, cara, dá medo, sabe? Eu acho que a gente poder... Tem até uma... tava ouvindo outro dia um podcast que perguntava por que que a gente gosta de filmes de terror, coisas assim. E uma das uma das hipóteses que a psicóloga ali trazia era que quando a gente encara essas obras, essas narrativas, essas ficções que mostram morte, seja um filme de terror, um assassino serial matando um adolescente na festa, ou seja uma distopia dessas, uma, uma função neurocientífica nossa assim é de começar a se preparar para aquilo. A gente gosta porque nos ensina como que isso aí é? Como que esse perigo é e como eu posso enfrentar? Enfim, Nossa, disso, que tudo isso. <risos> que doideira. Eu anotei uma frase aqui, sai falando 19 minutos. Mas queria te perguntar <risos> também, Camilo, é, a sua relação com o futuro mudou de alguma forma? Você fazendo beliscão.
1: Cara, demais assim, mudou demais por causa da pandemia mesmo, assim. Sabe, aquela coisa da assim, as pessoas ficaram mais ansiosas na pandemia. Uhum. Imagina uhum. pra gente que já era ansioso. Exatamente.
0: <risos> Como é que tem uma tô? comediante que eu gosto que fala é, gente, pra gente é nossas Olimpíadas, a gente treinou por anos pra isso, né? <risos> Exatamente. Já tava,
1: já tava pronto, né? Então, mas não, cara. Assim, quando a gente imaginava que não dava pra gente ficar mais ansioso, a gente... A gente mostrou que a gente conseguiu se superar. Fiquei muito mais pilhado, cara, muito mais pilhado, muito mais essa ânsia por fazer as coisas, por tentar fazer as coisas acontecerem, né, assim, de... de... A, a sensação de estar estacionado é muito triste, né, cara, é muito ruim, assim, sabe? Mesmo não estando, mesmo claramente não estando, a gente não tá, né, o tempo todo a gente tá fazendo alguma coisa mas parece que às vezes a gente se sente e fala, pô, será que eu tô fazendo o que eu, o máximo que eu poderia estar tá fazendo, sabe? Será que eu tô cansado aqui, mas será que eu levanto e faço isso de novo? Vou, vou num rolê, vou encontrar a galera, vou fazer, sabe? As coisas que a gente se, se obriga mais a fazer, assim, pós-pandemia, pós aquele auge da pandemia, ainda estamos na pandemia, uhum. né? Fico pensando muito isso, assim, é... e o Biliscão é, foi, foi, é um pouco disso, assim, é um pouco dessa tentativa de de fazer um quadrinho, assim, é, um, é uma explosão esse quadrinho, né? Tipo, ele é uma explosão de, de, de uhum. conteúdo, de história, de tudo, assim, sabe? A ideia é ser, é ser essa, assim. Onde, nesse mundo caótico que, que Biliscão se ambienta, o que sobra, sabe? Onde que fica a música? Onde que fica a poesia, sabe? Poesia hoje, assim, quem, quem escreve poesia hoje, sabe? Onde que essas pessoas estão? Onde que elas colocam a sua poesia, sabe? Porque é isso, né? coloca a poesia num quadrinho, coloca a poesia num, num vídeo de TikTok, dá para fazer uma poesia uhum. lá, porque essa, aquela poesia nua e crua, no papel, assim, aquela coisa, é cada vez mais rara, né, cara? Uhum. E, o que eu, e o que eu discutia no Beliscão, que eu discuto no Beliscão é isso, até onde vai a arte, até para quê, sabe, qual que é o motivo desse personagem, sabe, pra o que que ele tá fazendo isso, Para quem que ele tá fazendo isso, ele tem um canal lá no YouTube, tem duas pessoas assistindo e olhe lá, mas mesmo hum. assim ele vai lá e tal, sabe? É o, é o que motiva mesmo, assim. É isso é, uma, é mais essa sensação de urgência mesmo, é um quadrinho urgente, sabe? Total. E eu não
0: acho que é spoiler falar que não termina bem. <risos> é spoiler. Se você achar spoiler, eu corto. Olha, cara, eu não sei se é spoiler, porque... porque Tô se... assim, não essa... termina bem, ele não termina falando, olha só... E todos Será? para sempre. <risos> é, eu gosto muito de finais abertos,
1: sabe? Eu acho que é uma coisa uhum. legal. Assim, eu gosto assim. Muita gente está me falando, pô, o beliscão acabou, mas eu queria ler mais. Tem espaço para ter mais, assim, sabe? Total. Mas para mim ali tem muita coisa resolvida, assim. A história terminou de um jeito ali que é. Assim, Eu acho louco isso, porque não, é, eu ia falar que depende do leitor. Ela, se o leitor tá meio na bad, talvez ela termine meio mal se ele tá bem, talvez ela falar uma, uma pontinha de esperança, ainda tem uma Foi pontinha indireta de esperança. Isso, então? Foi isso, então não, não, um... não, só, só tô jogando aqui, só tô jogando. Mas é isso, cara. Assim é que não é que termina mal. Eu não acho que termina mal, mas assim não, não termina previsível, assim, né? Não tem. É, isso é só o começo, sabe? O Lenin começa O Lenin terminava o show dele do chão cantando isso é só o começo, eu achava maravilhoso isso, assim, uhum. sabe, porque é isso, né, acabou o show, mas isso é só o começo, sabe, isso é muito legal, assim, essa brincadeira mesmo, sabe, é, um, uhum. é, uma, é mais a função de instigar, acaba mal, não acaba, assim, tudo instigando, se pra você acabou mal, que que, por que será? <risos> que pra você acabou mal, sabe, eu olho Sim. aqui esse final agora, Tá não, tá, não tá maravilhoso. Ele não tá, sabe, andando num carrão, assim, terminando com sol na cara e vento no cabelo. Não, ele acaba de um jeito meio trágico, mas ele tá aqui ainda, né? Ele tá aqui uhum. no final do gibi ainda, né? Uhum. O que, que ele tá fazendo aqui? Saca, ele... são situações extremas que esse personagem acaba passando. Mas é isso, eu pensei, uma das coisas que eu pensei, cara, foi assim: vou pegar algumas coisas que eu vejo acontecendo hoje e elevar a várias potências, assim, sabe? Pra ver uhum. até onde isso chega, sabe? Se uma pessoa pudesse, se ela tivesse direito de matar uma pessoa e não acontecer nada com ela, uhum. você faria, sabe? Se você pudesse, uhum. esse é o questionamento maior desse quadrinho, assim, sabe? Se você pudesse fazer uma coisa assim, ó, essa pessoa, você pode matar essa pessoa e não vai acontecer nada com você, você faria, sabe? Essa é a coisa, assim, sabe? Qual que é a pira, assim? Por que que você faria isso? E se isso fosse lei, sabe? Como é que essas coisas funcionariam se essas coisas fossem extremas? Assim, se todas essas loucuras realmente fossem validadas e acontecessem, tipo, as pessoas fariam isso mesmo, sabe? Até, uhum. que, ponto, até que ponto as pessoas chegam, assim, sabe? Até quão extremo os extremistas chegam, sabe? Eu acho uhum. que até... Paca, é, um, é um rolê, assim, é essa é esse questionamento. É tentar entender essa, essa cabeça, assim, essa mente completamente distorcida e ver até onde ela vai, assim, sabe?
0: Sim. Essa, e para essa... mim, isso dá medo. Hum.
1: Nossa senhora, isso é muito, é horrível pensar, né, cara? Porque é isso, depois é. a gente vê um monte de situações extremas ocorrendo o tempo todo, né? É lá falar,
0: exatamente. É,
1: tipo, depois que se, antes desse gibi, tava, já tava pronto, a história estava tudo pronta, e vendo coisas acontecendo, eu falei, caralho, meu, essas coisas acontecendo aí, eu, sabe? O gibi tá já tá ficando datado, já tá ficando para trás, hum. assim, da, da, da loucura, <risos> sabe?
0: Sei. Então, então a... essa é a questão, eu acho que os últimos anos ensinaram eu vou falar em primeira pessoa, entendendo que muita gente da nossa geração vai se identificar. Né? Que eu acho que os últimos anos mostraram pra gente que o extremo é muito perto, sabe? Esse uhum. extremismo, ele tá próximo. Que quando a gente joga lá longe uma hipótese, ela pode acontecer muito rápido. E isso me amedronta pensando no futuro. Por quê? Eu vivo uma linha do tempo pessoal que corre para frente, né, contínua. Cada dia vem um atrás do outro. E eu percebo que quanto mais a gente percorre essa linha do tempo, mais esses extremos estão próximos. É aquilo que, que eu tava querendo dizer agora, assim. Talvez a gente, com 15 anos, se descrevessem pra gente os acontecimentos dos últimos cinco anos, por exemplo, a gente fala, ah, cara, para, não... Não é assim, Sim. sabe? <risos> tipo, há 15 anos você tinha o quê? Há, há 20 e poucos anos uma ditadura militar tinha acabado. Não vai ter chance de alguém querer pedir outra, sabe? Não, é. tem, não tem como isso acontecer. É tudo muito inverossímil. E, de repente, o é. um inverossímil acontece, sabe? Ao, ao teu redor as pessoas estão falando coisas, estão agindo de maneiras que você fica pensando será que se ela pudesse matar alguém ela não mataria? Eu não estou falando de um fulano hipotético, eu tô pensando quem mora do meu lado, né? Quem pega elevador comigo. Sim, sabe quem, sim. quem divide a mesa comigo às vezes. É, então, sim. aí que vem o medo, porque se a gente tá e volta a questão da, da linha do tempo contínua, né? Se as coisas uhum. têm tido essa, essa progressão, esse desenvolvimento, imagina o que mais pode acontecer. Sim. Meio, meio sim ou não, meio, meio ou 80. Você tem medo do futuro? Tenho, eu sou ansioso,
1: né, cara? Eu tenho. Uhum. <risos> e sim ou não, se eu ser assim ou não, é bem assim. Tipo, eu tenho medo, mas eu, assim, não não, não me não tenho vontade de não, de não chegar ali, sabe? De não chegar lá, Concordo. assim. Concordo.
0: Eu, eu tenho também um receio,
1: saca? Uhum. Tô, lógico, meio medo. A gente tem medo que a gente não conhece ainda, mas tô louco pra, pra enfrentar, sabe? Hum,
0: coisa de... Até porque é inevitável, assim, né? Você pensar que é, a é, gente tá é. aí e, e vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Eu, só que eu acho que existe. Eu não sei se medo sozinho é a palavra, porque eu acho que acompanha esse medo uma certa frustração da gente não ter os Jetsons, sabe? Da gente não ter uhum. uma sensação de que o futuro é promissor. Uhum, Essa frustração, sim. esse tapete que nos puxaram. Talvez a gente, quando era criança, tinha até... Ai, cara, era uma banda que chamava We Were Promised Jetpacks, né? Tipo, nos prometeram... Jack né? É isso, sim. assim... Quando eu era criança, me prometiam que o futuro seria maravilhoso. Ia poder voar. E agora uhum. chega o futuro e... Não... Né? não. Chega o futuro <risos> e é mais, mais verossímil eu pensar que não vai ter natureza, sabe? É mais verossímil uhum. eu pensar que a Amazônia tá num ponto de, de não retorno da devastação. Entendeu? Isso sim, sim. me amedronta, mas também, assim, é. me frustra, me dá raiva é um bolão de sentimentos bem complexos, mas é. eu acho que o medo é o guia, o medo é o líder deles, assim, sabe? Ele vai, e aonde ele vai, os outros acompanham.
1: Mas ao mesmo tempo, cara, que você fala todas essas coisas, eu tenho esse, essa mesma, essas mesmas questões, mas eu não vejo, eu, eu sou otimista, assim, sabe? Eu acredito que sempre acredito nas pessoas ainda, sabe, que dá pra mudar tudo, assim, então tem um pouco assim, esse lado, inclusive esse quadrinho aqui, mas tem muito humor nele, assim, sabe, a gente tá falando de todos sim, os sistemas mais sim, pesados, sim, sim. falando um pouco da, dessa história em quadrinhos beliscão, mas, assim, tem, é, tem aquela coisa, tem um pouco de rir da, da desgraça também no quadrinho, uhum. mas, eu sou, mas eu sou otimista, assim, sabe, cara, apesar de todas essas coisas, assim, não sei, eu acho que é o eterno exercício nosso, eu acho que eu até falei isso na, na última vez que eu participei aqui, que é isso, eu acho que o que resta pra gente é, é o otimismo, é o que resta, uhum. assim, sabe? Acho que a gente uhum. tem que continuar otimista e com medo, claro, mas assim, o medo é bom, né? O medo é bom pra, é... Você, pra você não entrar num, numa jaula de tigre, tô, 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 sabe? Você não entrar, você não pular de um penhasco sem proteção, o medo é bom,
0: né? É, uma palavra que eu gosto é cautela. Né? porque é, é. não é só o medo por si só enquanto o medo paralisante. Eu acho que a cautela é. implica em movimento. né? A cautela implica em realização, mas ela não é uma realização Demais. sem noção. assim. Ela é muito consciente do medo. Né? Então, vamos ter cuidado. Vamos, uhum. mas vamos ter cuidado. Eu acho isso, isso muito importante também. E eu acho, na verdade, que que esse... Vamos já concluir, depois a gente continuar conversando. Mas eu acho que uh, uma conclusão é essa, assim, né? Como lidar com o medo é isso. é Não transformar o medo em cautela. Eu acho isso uma, uma narrativa muito, muito superficial. Mas é isso, assim, é, é saber chamar o medo de medo e produzir... O que, que a gente produz com ele, então? Vamos produzir essa cautela, que é o movimento, né? Que é o, o seguir em frente, de olhos abertos, seguir em frente com consciência, olhando bem onde a gente vai pisar, talvez... Mas uhum. uma bora, sabe? A gente é. vai em frente. Porque isso é uma coisa. Eu não sei, eu imagino que você com ansiedade vai se identificar, mas o medo tem um fator paralisante muito forte, né?
1: Muito, cara, muito, sim. E eu acho que, além de tudo isso que você comentou, é legal uh, enfatizar que. A gente, porque quando a gente está com medo, a gente tem a sensação de que só a gente tem esse medo, né? É Que é um Sim. medo muito nosso. E não é, né, cara? Assim, medo todo mundo tem, cara. Esse que é o um negócio, hum. todo mundo tem frio na barriga, pra, por mínima que seja a situação, por situações que a, que a gente já não tem mais medo, assim, que a gente não tem mais... Sei lá, eu, eu era super tímido para falar e tal, eu, eu sinto que eu era tímido, assim, mas, pô o lance de procurar ajuda, sabe? A gente não tá sozinho e, assim, uhum. ajuda especializada ou um amigo mesmo, assim, porra, tô com medo disso, como é que, como é que eu enfrento essa parada, sabe? Não é uhum. sozinho. É legal, é legal a gente saber isso. Que não precisa ser sozinho.
0: É sempre mais difícil sozinho, sabe? Uhum. Excelente, que bom você falou isso. Gostei de ouvir isso. Quais, <risos> quais medos você você reconhece quando você pensa no futuro?
1: Nossa, cara. Difícil, um pouco medo, não sei, cara, esse lance do tempo é uma coisa que ficou muito marcada, assim, nessa pandemia, assim, do tempo passar, muito rápido, sim, isso que você falou, sim. sabe, você acabou de falar aí, ditadura 20 anos atrás e tal, sabe, pô, 30 anos atrás, sei lá quanto tempo foi, é... acabou em 80 e
0: quase 3, 40, foi... quase... É. verdade, 85. É,
1: então, é, então, pois é, cara, é isso, assim, a... que eu falei, 20 anos atrás, pô, 20 anos atrás é muito há a... pouco tempo, cara, é. mas para mas para quem tem para quem é mais novo que eu e você é pouco tempo mas assim depois que a gente vive tipo eu tô com 33 vou fazer 34 depois que a gente vive 34 anos é, é muito pouco tempo mas já tô na, na metade da idade assim mas é muito uhum. pouco tempo sim e ir para e quem tem 20 é muito tempo ter 34 ou quase 40 como você. Só uhum. que é isso, como o tempo vai ficando curto, né, cara, se assim, o tempo do que passou vai ficando curto, né, o muito uhum. tempo pra gente é tão curto, uhum. então essa coisa do tempo me, me, me assusta um pouco, assim, de, de, não, de parecer estar tá sempre atrasado, sabe, de parecer estar tá sempre precisando estar tá correndo mais ou de ter perdido um tempo, de ter não aproveitado uma coisa, assim, sabe? Sim,
0: sim.
1: Acho que é mais um receio, assim, do que, do que medo. Assim. Será que eu tô aproveitando as coisas? Será que eu aproveitei esse momento? Aquela frase, o cavalo passa arreado uma vez só. Você já ouviu essa frase?
0: Uhum. Não sei se você sabe o interior. Tem um referencial sempre meio, ah, meio rural tá. mesmo, né? <risos>
1: Tá <risos> então, e, não, eu não acredito nisso, não, pra ser sincero. Porque me falaram isso: ó, o cavalo passa arreado uma vez. Isso quer dizer, aproveite as oportunidades, né? Essa frase uhum. significa basicamente isso. Mas agora, até agora eu comecei a. Eu sempre cheguei à conclusão que, cara, o cavalo não passa arreado nenhuma vez. Você vê o cavalo lá longe, você tem que correr atrás dele, cara. Você tem que uhum. correr e alcançar esse cavalo e talvez pular nele, saca? Uhum. Nunca passou arreado. <risos> Nunca passou arreado, sabe? Saquei. <risos>
0: Cara, em relação a tempo passar, eu acho que uma experiência muito recente que eu tive, que eu tô processando ainda, né? Foi que a gente teve três perdas seguidas na minha família nos uhum. últimos no último ano, assim, né? Uhum. E eu acho que pela primeira vez me caiu a ficha... É, é estranho dizer isso, assim, né? Mas eu acho que rolou um novo nível de compreensão do envelhecimento pra mim, sabe? Do uhum. envelhecimento enquanto corpo. Assim, de você uhum. olhar para o teu corpo e perceber o teu corpo não respondendo. Uhum. E dentro da inevitabilidade do tempo passar, me veio pela primeira vez na vida um medo do envelhecimento enquanto corpo. Uhum. E eu vou dizer que eu não estou falando de morte, eu estou falando justamente do que vem antes, sabe? Estou uhum. falando Sim. justamente desse momento... Quando você perde sua autonomia enquanto pessoa, sabe? Você não pode ir daqui até o banheiro e voltar tranquilamente. Alguém tem que te acompanhar para o banheiro, sabe? Uhum, é, sim. São várias coisas, assim, que você vai perdendo, que você vive uma vida inteira tendo a maior naturalidade possível e, de repente, o, o seu normal agora é outro. E, uhum. e esse lugar, obviamente, não é nada fácil. Isso bateu em mim enquanto medo, assim. Eu tenho, sim, sim. tenho processado isso, assim. De também querer aproveitar o meu corpo, querer aproveitar a minha saúde, é, é. querer durante... Enquanto eu tenho, sabe? Sim, sim. Enquanto eu tenho, porque eu não sei quanto tempo isso pode durar também, né?
1: Eu então, acho que esse é um medo, medo novo pra mim. E aí, ele pode levantar a questão de você a cautela, que nem você que eu vou te falar, você começar a se cuidar mais do seu corpo, começar a cuidar do teu corpo para você ter sua saúde mais tempo, né? Você. É isso, é você. Esse... Mais uma vez, o medo bom para a gente se cuidar, né? Acho que uhum. foi isso mesmo, né? A gente cada vez se cuidar mais e para ser o mais saudável possível, para realizar as coisas, né, cara? Porque o medo, acho que é isso mesmo, né? Você tem medo de. de... Para gente... a gente não ter. Forças, nem caminhos, nem nada pra realizar as coisas, pra fazer uma música, pra fazer um, um livro, pra fazer um filme, pra uhum. produzir um conteúdo, pra escrever um, uma matéria, escrever o que for, fazer um vídeo, sei lá, alguma coisa assim. Acho que é esse medo, assim, né, de a gente ficar
0: inútil, né, de se sentir inútil. Não é nem ficar inútil, acho que de se sentir inútil, né. Exato! Exatamente. É. Se sentir inútil é... É, realmente. Por falar em, em sentir, assim, uma coisa que é comum a nossa geração... E eu vou falar isso agora com base em observações, né? Em conversas e tal, assim. Mas é, é uma polarização que a gente tem também entre o medo da solidão e também gente que tem medo de se comprometer com outra pessoa.
1: Sim. Eu sim, acho
0: essa polarização tem... muito interessante, assim, sabe? É claro que existem milhares de graus aí no meio, né, e cada um vai se situar em algum lugar aí, central ou não, dentro desse baita espectro. Mas eu acho muito interessante como várias conversas que eu tenho, ou vários materiais que eu acesso lendo, escutando podcast, vendo um vídeo e tal, tratam um desses dois lados, assim, sabe? A nossa geração como uma geração que tem muito medo da solidão, e aí busca qualquer ferramenta, se contenta com um relacionamento que não devia se contentar, tal, não sei o quê. E, por outro lado, gente que morre de medo de estar tá com alguém de um jeito comprometido. Eu acho interessante a gente pensar como a gente pode ter esses medos geracionais sendo muito compartilhados e sendo antagônicos ao mesmo tempo, sabe?
1: Nossa, demais, cara. É antagônico mesmo, assim, porque eu tava pensando enquanto você falava que eu gosto muito da minha solidão. Gosto muito de viver a minha solidão nos meus momentos, mas eu tô com a minha parceira há 15 anos, tá ligado? Tipo, é outra solidão, né? É uma solidão diversa, assim mesmo, são coisas antagônicas, eu acho que esse que é o lance, né? A gente tem muito essa coisa, ou uma ou outra mesmo, né? E acho que não precisa de nada disso mesmo, né? É realmente
0: Exato.
1: o equilíbrio da parada, que, 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 é, que é, a, é a maior dificuldade da gente, é, é, é o equilíbrio mesmo, né? a gente se equilibrar.
0: É, uma coisa que me dá medo então nisso nesse equilíbrio é justamente é. ter o meu medo de não conseguir encontrá-lo muitas vezes sabe é, porque né? eu tenho por, por várias razões eu estou tendo muitas conversas ultimamente muita gente ao meu redor vindo falar de por exemplo modelos de relacionamento né então a uhum. gente que quer conversar sobre não monogamia a gente quer conversar sobre isso sobre aquilo e, e a gente tendo essas conversas eu estou falando aqui da maneira mais neutra possível estou fazendo o de valor de nada disso Uhum. essas conversas, compreendendo essas realidades, né? Uhum. Eu tenho tenho percebido em mim e nos outros essa esse medo de não conseguir encontrar o meu lugar, sabe? Porque talvez seja muito mais prático a gente pensar ou eu vou casar você solteiro. É muito mais uhum. prático você entrar num lugar desses da sei lá dentro dos modelos muito pré estabelecidos e acabou. Dá muito mais trabalho a gente trilhar o nosso próprio caminho. Isso tem a ver com carreira também, sabe? Se você pensar em carreira, uhum. é muito Sim. mais prático você falar eu vou ser X, Y Z das, das opções que me deram quando eu estava no ensino médio. E aí Sim. você e eu temos isso em comum. A gente trilhou o nosso caminho, a gente foi buscando as nossas, os nossos lugares... E a gente sabe o quanto trabalho que dá nisso aí. Nossa, né? <risos> demais. Então, Deus. é um medo que eu tenho e tenho identificado ao meu redor também, esse medo de não conseguir. Aí pensando em, em relacionamentos, né em relações humanas no geral. assim É curioso que não tanto... Encontrar. Hum.
1: tanto pai se você tá solteiro ou não as duas coisas são pressões sociais que a gente tem medo né assim se a gente se liberta da pressão social acabou cara porque é isso esse medo assim é da gente se, se 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 colocar numa prateleira específica voltamos lá para aquilo que eu falei da prateleira lá é isso para quê temos que ceder à pressão social sabe e fazer do jeito que é acho que esse que é o lance né é a gente se libertar disso mesmo se libertar da pressão social que assim no fundo é mais uma coisa nossa porque é isso, né, cara, ninguém tá nem, nem aí pra ninguém, né, eu acho. Não sei, uhum. assim, nesse sentido, né. <risos> sim, 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 sim. Sei lá, eu acho que é isso, é um lance de pressão social que da gente se obrigar a, a estar em algum lugar, representação, né, é isso que é. A gente precisa estar tá naquele lugar, sou solteirão de tantos anos, ou sou, sabe, ou sou casado há muitos anos e tal, são só denominações, né.
0: É, concordo. Agora eu vou trazer aqui um medo que eu acho que é compartilhado da com nossa geração muito grande também. E eu tenho até medo de citar esse medo. É. Que é o medo de não se aposentar. <risos> é o medo de não se aposentar. Ou é a
1: certeza de não se aposentar, né, cara?
0: <risos> a impossibilidade da aposentadoria. A impossibilidade
1: da aposentadoria. Cara, o que, que é isso, né? O que, que é esse lance da aposentadoria, né? A gente não, não faz ideia o que, que, que vai ser. Isso realmente é uma uma coisa tão abstrata, né? Que não, a gente não. Sim. Eu tenho medo, mas, assim, eu nem sei por onde começar a ter medo ali dessa história, sabe? Porque é tão abstrato, é. assim, né? Uma coisa uhum. tão, tão vaga, né? É, sei lá, mano. É, é foda. É foda mesmo.
0: Assim. É. E tem uma coisa aí, assim, da gente falando da passagem do tempo acelerada, né? Que me faz pensar que eu não tenho, talvez, tanto tempo pra pensar nisso, sabe? Que eu tenho que fazer <risos> escolhas muito urgentes, assim, porque, de fato. As coisas vão acontecendo numa velocidade assombrosa, uhum. o que diz respeito à vida passar, e, e é isso. Assim, eu tenho uma carreira incerta por si só, o caminho que eu trilhei é um caminho meu, portanto, ele tá uhum. fora de, um, de uma lógica que estabeleceram com o que deveria Sim. acontecer. para você, sei lá, ter um pano de carreira numa empresa, carteira assinada, e você contribui e você um dia. Sabe, acabou. Sabe? Essa
1: é escolha que você está comentando, essa é escolha que você está falando que você tem que você tá pensando
0: que você tem que fazer? Era isso não, que eu Não, não, não tô falando que agora eu preciso de. Carteira. Quem não, quiser, não, pessoal, quiser fazer uma proposta ter assinada, <risos> a gente pode conversar, tá? Mas a é questão <risos> é a seguinte: eu acho que é essa es... Quais são as escolhas de, de como eu posso reverter isso agora, sabe? Ah, como eu sim, posso sim. redirecionar financeiramente isso, sendo que eu não tenho dinheiro nenhum para direcionar para lugar nenhum. sabe <risos> Não tem é... o que direcionar, né? Não tem, exato. Não há o que direcionar. Uhum. Então isso, isso, quando eu paro e penso isso. assim, me dá um, eita, e agora, eita, sabe?
1: Sim, sim, eu acho que talvez nessas horas seja bom não, não pensar muito, né, cara? <risos> não, se alienar sim, é a, a solução, mesmo. é o resumo, é isso? Não é possível que seja esse o resumo, né? Vamos nos alienar e, e não vamos pensar nisso. Não tem como, é inevitável, né? A gente não consegue não pensar nessas coisas, né?
0: Exatamente, é. exatamente. E eu vou trazer aqui um, um último, então... Medo que volta ao início da conversa, assim, né? Mas é... O medo do futuro ser pior ainda do que eu acho que ele pode ser. É. Eu,
1: eu tento, que nem eu te falo, eu tento ser o mais otimista possível de, assim... Cara, a gente viveu... É, é foda pensar alguma coisa pior do que foram esses últimos quatro anos, assim, sabe? Falando de sociedade, de... Né? Uhum. Sociedade mundial mesmo, né, cara? Essa pandemia, uhum. Brasil especificamente, governo Bolsonaro, sabe? É... Cara, eu acho que a gente chegou muito perto de viver... Assim, eu, eu, sinceramente, teve no começo lá no 2020, ali no meio de 2020, começo de 2021, eu tava completamente assim, eu nunca vi... Nunca vivi uma coisa tão horrível, Sim. Sim, assim, sabe? Rotado por completo, assim. derrotado assim mesmo, né? Uhum. E assim, agora que tá passando essas coisas, assim, é, eu acho que se a gente for ver uma coisa pior, eu acho que do mesmo jeito que passou aquilo que parecia que não ia passar nunca, sabe, eu acho que a coisa é cíclica e, e, e vai passar, sabe, de qualquer jeito, acho que a maior prova disso é, é esses últimos anos aí, sabe, passou, tá passando algumas coisas mais difíceis de passar, é, a digestão é mais difícil para algumas coisas, mas para outras é mais rápida.
0: Uhum.
1: então por mais que eu tenha muito medo também, receio dessas coisas, das coisas piorarem acho que essa uh, gana de lutar também, assim, sabe a gente mostrou isso também nesses últimos anos, sabe, que a luta é dura, mas nós tamo, não estamos aí, sabe cara, e não estamos uhum. sozinhos, mais uma vez isso, sabe, é. era uma das coisas que me confortavam muito era isso, sabe de ver pessoas brigando feio, assim, pra para ter vacina no braço sabe, pra coisas uhum. assim, sabe
0: uhum. tinha uma
1: galera, Sabe, de máscara, sem vacina, incerto, bagulho completamente assustador mesmo, assim, um monstro, você não podia abrir a janela que você não sabia se pegava a Covid se janela sim, de sim. casa, sabe, e a galera na linha de frente brigando com gente completamente desestabilizada, assim, sabe, então aquilo foi muito horrível, cara, aquilo realmente, assim, são esses traumas, assim, isso é, é claro pra mim, não sei se pra você, mas, cara, traumas pós, pós tudo isso que a gente viveu agora é... É muito, tá muito presente, assim, já, sabe? Tanto em mim, uhum. como nas pessoas que eu vejo, e como na sociedade em geral, assim, ah, vamos sair melhor da pandemia, eu não acho que foi assim não, sabe, cara? Não. Não acho não, sabe? Eu acho que... Mas, apesar de tudo isso, ainda acho que vale a pena ficar, lutar, cara, eu não consigo pensar em algo pior, assim, eu não quero pensar, acho que é isso, sabe? Eu não quero pensar uhum. em, em situação pior. Será Entendi. que é, talvez seja extremo extremo medo, talvez
0: seja isso. Eu tava pensando nisso, tava pensando que é um... É. Um indicativo é. de medo, né? É, sim, demais. Um sim. indicativo de medo. Mas uma coisa também, e agora já concluindo mesmo, assim, mas uma coisa que me. Não sei se conforta, né? Mas talvez seja isso. Talvez me conforta, assim, me, me ampara, né? É pensar que toda geração viveu medo. Uhum. Desde que o mundo é mundo. Né? Então, assim, toda geração teve aí seus perigos, seus enfrentamentos, e o medo do futuro ou seja o medo do futuro por causa de uma enchente, de uma seca, de um. De um parasita, seja por causa de guerra, seja por causa de. Sim. Sabe? Toda Sim. geração já enfrentou medos e Sim. a nossa não poderia ser diferente. Não podia, então, exatamente, cara. Então, é. Então a gente pode. A gente pode junto seguir em frente, com cautela, fazendo Sim. melhores escolhas e aprendendo com o que a gente tá vivendo, né? E bora construir algo melhor mesmo, pô. Porque se a gente não tiver também a intencionalidade de uma construção positiva vai fazer o que? Só explorar? Que aí Exatamente. vai piorar mesmo.
1: <risos> Exatamente, daí vai piorar mesmo. Cara, é, enquanto você falava me lembrei de uma frase, se você me permitir ler ela aqui, Guimarães permito,
0: Rosa. Permito, Tenha, a permissão.
1: Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A vida quer é coragem
0: da gente, cara. Isso é foda demais, Maravilha. cara. Guimarães Rosa.
1: <risos> Vamos
0: parar aqui? Vamos parar aqui porque a gente acaba no alto. Tá bom. <risos> obrigado por estar seguindo Guimarães Rosa. Mas, acima de tudo, obrigado, Camilo, por estar aqui mais uma vez no Pós-Jovem, trazendo você, o Beliscão, e, e seus medos também. Que bom que a gente pode te conhecer e, com, e no processo se conhecer melhor também.
1: Demais, cara, eu fico muito feliz de retornar E tão cedo assim, tão cedo Porque eu tô te enchendo o saco há muito tempo Porque eu gostei muito de conversar ah. com você, gosto muito E quero voltar logo Quero ser o recordista de novo, daqui a pouco Então, tá bom? Vamos deixar Desafio combinado eu aceito. isso aceito <risos> Obrigado demais pelo espaço, é sempre muito legal Muito legal mesmo e tô aqui Quem quiser me segue nas redes sociais Camilo.Solano No Instagram e vamos nessa Quem
0: quiser Poxa. segue também porque merece
1: vamos lá. Aí, Isso mesmo <risos>